0: 学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。马太福音十章二十五节。保定府位于北京的西南方向，距离北京大约190公里。在保定有一个中国内地会的站点，不过当地福音的工作主要是由美国传教会团体以及长老教会团体展开的。前者已经在保定进行了许多年的工作，在这一片地区，在义和团风暴期间，尽管只有为数不多的基督徒被屠杀，然而那些教会的传道人以及领袖们被义和团团民无情地追杀，而那些侥幸活下来的基督徒，往往也已经失去了房屋和一切的财产。张庆祥的故事。我本来计划在通州多停留一段时间，利用暑假的时间好好学习。我去年刚从华北教会学院毕业，正想着再多学一些东西。然而，到一九零零年五月二十三日，学校放假的时候，有关保定义和团的风声已经非常严重了，因此我决定。必须立刻赶回保定的家中，去照顾我的母亲。我的母亲是一个寡妇，我和我的母亲以及我那已经出嫁的姐姐，是我们家族当中仅有的基督徒。我的母亲是一位远近闻名的基督徒，是当地教会的重要同工。不仅在保定城里，就是在周围的乡村驿站，人们都知道他是一个基督徒。他常常和 Morio 小姐同行，到乡村去传福音、不道。因此，如果义和团的危机爆发起来，那么我母亲一定会面临非常大的危险。我们的家在保定城的西城门外，不到半公里的一个小村子里面。这个时候，义和团已经开始在保定操练队伍。不过，我回去以后的一个多月里。义和团团民一直在私下的场合，而不是在公开的场合里演练他们的仪式。每天，我都会经过保定城里繁忙的街道，到教堂里去，帮助孟母师一起向蜂拥而来的人群讲述福音和布道。教堂里面从来没有过这么多的人，大家都非常安静地坐着听讲道。既没有同意的表示，也没有反对的意见。常常我们会听见路过教堂的人大声说：“什么？还在这里讲道啊？过不了多久，他们就都要被宰了。”六月二十号，我们听说北京和通州的教会被焚毁，有很多基督徒弟兄姐妹殉道了。接下来的几天，在保定。过去几个月当中聚集下来的乌云和风暴变得越来越有威胁性。义和团团民开始在公开的场所演练，尽管我们还没有在大街上看见过他们的战斗队形。在保定以南20公里处的村庄里面，已经爆发了罗马天主教徒和义和团团民之间的战斗。那些战斗就是由保定义和团首领领导的。在过去的几个月中，我们被告知义和团只针对那些罗马天主教徒，而不针对我们这些耶稣教的基督徒。然而，根据我们从北京得到的消息，显然，义和团团民不会有耐心在基督教徒和天主教徒之间做特意的区分。六月末的时候，一些教会的童工和学生们得到劝告。带着家人到其他的地方躲避起来，义和团的威胁越来越大，危机将在几天之内就要爆发。信实的孟牧师明白此时的时局，但是他不愿意离开教会，也不愿意离开那些西方的传教士们。他把自己的长子送走，请教会的同工田先生照看。我们这些人也都不准备离开。对于那些传教士们来说，逃走或是隐藏都是不可能的，因此，我们愿意和他们待在一起。我的母亲仍然住在保定的西郊。6月27日，我像往常一样待在教会里面，有一个消息传来，让我心情顿时沉了下来。有一个基督徒在保定的西门被杀了。我往家中走去，我不敢走西门，因为那里有很多义和团团民，其中有很多人都认识我。我绕到南门，然后从那里回家。我一进家门，就看见了我的弟弟和妹妹，他们对我说：“妈妈没事她在里屋。”听见这话，我心里简直高兴极了。然后我听母亲讲述了相关的情况。义和团团民抓住了两个天主教徒，其中一个在我们家附近的地方被那些暴民砍成碎片，另一个在保定城的西门也被砍成碎片。我们大家都认为那些嗜血的暴民很快就会冲到我们这里来。我母亲让我弟弟和弟媳妇去邻居家躲藏，他对他们说。你们不是基督徒，他们不会搜捕你们的。然后，我母亲在院子里的树下铺了一个垫子，坐在上面，等待着这不能避免的死亡。我问他：“您不害怕吗？”母亲微笑着回答：“不，我为什么要害怕？”我说：“待在这里肯定是死，您不觉得应该逃到乡下的亲戚家里去避一避吗？”母亲回答：“不，你知道我是多么的爱莫里尔小姐和 g o 戈 n 的小姐，我不会离开他们的。如果他们要死，那我就和他们一起死。”我说：“既然这样，那咱们一起住到教堂那儿去吧，这样我们可以在那儿一起死。”我母亲同意了。第二天一早，我们雇了一辆车，把我母亲载到了南郊我们的教堂。这时是6月28日，就在那天早上，田先生带着孟牧师的长子逃走了。我们的教堂是一个租来的地方，房主拒绝再租给我们，因为他害怕义和团到来会把这个地方烧掉。所以，我和孟牧师一起花了几个小时，把教会里面的书籍和家具等物品搬到了一个庙里。当地的长官允许我们使用那个地方，暂时储存这些物件。大约在下午三点钟，我对孟牧师说：“我有点饿了，现在我出去找些东西吃，然后就回来。”我走到南门，看见那里的旅店里住着成群成群的义和团团民，那些人我一个都不认识，显然。这些义和团团民是从外地聚集到保定城来的。我快要回到教会的时候，有一个基督徒冲了进来，脸色苍白，气喘吁吁，哽咽着说：“义和团团民把孟母师抓走了。”他断断续续地讲述了事情的经过：义和团团民冲进教堂里面，二话不说，直接抓走了孟母师。这个报信的基督徒刚好在房子的后面，他跳过了后院的篱笆墙，逃到了这里。我知道灾难已经正式开始了，我心情沉重的把这个消息去告诉了 p e t t King 先生。很快，又有留言传来，说有两个年轻的教会童工被义和团从他们的住处抓走了。这个留言似乎没有什么根据。但我们现在也没有任何理由来质疑。我们大家都做好了心理准备，义和团很有可能今天晚上就来袭击我们。我们这一小群人就待在一起。Peter King 先生有一把手枪，是我们唯一的自卫武器。我去孟牧师的妹妹杜太太的房间，把有关他哥哥的消息告诉他。杜太太也是教会里面多年的童工。这位身材矮小但是勇敢的姊妹，并没有害怕丧胆，尽管她说，她哥哥没有活命的希望了。就在我要离开的时候，杜太太对我说：“你们这些受过教会良好教育的年轻人，为什么要轻弃自己的性命呢？”你在这里并不能起到任何保护教会的作用。如果所有的基督徒都死了，那么风暴过去之后，谁还能再来重新建设我们的教会呢？我们这些长辈的工作已经完成结束了，但是你们年轻人的工作还没有结束。为什么不趁着现在还有机会，赶紧逃命去呢？我永远也不会忘记那天晚上，我和 Peter King 先生、m u r i a l 小姐、g o r d 小姐最后的谈话。大家都没有想到，那天晚上非常平静。我向他们讲述了义和团抓走了我们两位教会童工。m u r i a l 小姐说：“我们很快就都会见主了，他们只是比我们早一点见主而已。”他们问我说。我是不是不想逃走？我回答说：“是的，我就想待在这里，哪儿也不去。”Peterkin g 先生幽默地问我：“想不想做他的厨子？”我们像往常那样彼此道别，说晚安。我们最后对彼此说的话是：“今天晚上天气真热。”然后我就再也没有见到过他们。那天晚上。我躺在床上一夜没有合眼，心里随时预备着义和团会冲过来。天蒙蒙亮的时候，我来到母亲的房间，她用非常庄重而温柔的口气对我说：“我亲爱的孩子，现在危机已经迫在眉睫了。我想让你离开，你这样待在这里肯定不能活命。我已经把你奉献给主，让你为主做工。”我不能让你这样白白的浪费自己的性命。今天或是明天，袭击一定会到来。我想让你现在就走。如果你单言了，义和团可能马上就会把我们所有人都抓住杀死。昨天孟牧师被逮捕杀害的时候，你刚巧不在。这难道不是神的旨意吗？神要让你仍然在这个地上活着。我和母亲那分离的时刻是那么的痛苦，我在这里就不再讲述了。在义和团众人到来之前，我逃到了南郊，在那里有很多人都认识我。我回到家中，看见了我的妹妹，她一个人独自呆着。我问她说：“你不去教会那儿吗？”她回答说：“不，我就想死在家里。”但是你不能待在这里。我听见义和团团民们在城门楼上谈话，他们指着咱们家的方向说：“要来抓你和田先生，你赶快逃走吧。”我和妹妹告别的时候，她哭得非常厉害。我试图安慰她说：“如果是主的旨意，我们很快就会在这里再见面；如果不是主的旨意，那么我们也一定会在天国里再见面。”我离开家，过了河，雇了一批毛驴，载着我走了几公里。我没有什么明确的方向和计划，心里面想着，反正不要走得太远，很快就能返回。我不认识那个牵着毛驴的男孩，但是注意到他一直好奇地盯着我。我们走了不到三公里，走进了五里村。我担心这个村里有义和团。就告诉那个牵毛驴的男孩，不要进村子，让他沿着铁路线的方向走小路。他问我：“你为什么不走进村子的大路呢？你是基督徒吗？”我回答说：“这不关你的事。等到了目的地以后，反正我会付你钱的，无论我是不是基督徒。”我们走过那个地方之后，又走了一段距离。我把钱付给了牵毛驴的那个男孩，然后我准备自己向望图城走去。我估计那个男孩后来肯定回到五里村，向那里的义和团团民报信了。随后，有些人手里拿着武器，骑着马从我后面追上来。这些人一定是在大路上超过了我，因为我后来了解到。这些人比我先到达望土城几个小时，在路上的时候，我是怎么逃过这些人注意的？其中的过程肯定是出于神的旨意和安排。当时那个牵毛驴的男孩离开我之后，我独自一个人在热尘滚滚的大路上踉踉跄跄地走着，在我身后，一辆敞篷马车缓缓地驶了过来。车上拉着一个戴着手铐的囚犯，以及看守他的士兵们。那辆马车很脏，上面坐着令人鄙视的乘客。但是我简直太累了，一路上又饿又困，所以当他们允许我搭车的时候，我立刻上车，躺在那个囚犯的身边，用手帕盖住脸，很快就进入了沉睡。我就那么一直睡在行驶的马车上，义和团团民在路上经过我们这个马车的时候，我一定在香甜的睡觉。而且后来，那些追捕的人到了望图城以后，没有发现我，他们当天折返回来，在路上又一次和我搭乘的马车擦肩而过。这个时候，我仍然还在车里睡觉呢。大约黄昏的时候。我到达了望图城，那里距离保定将近50公里。我住在望图城的城郊，靠近衙门的一个旅店里。我进旅店的时候，里面有两个人盯着我，似乎在谈论我。很快，我就听见他们在说：“我敢肯定，这家伙曾经去小新村讲过道。”这两个人都是衙门的差役，就住在那个村子的附近。在那里有一个我们的教会，我虽然不认识他们，但显然他们认出了我，因此我在这个旅店里也不安全了。我走到望图城的南门，想看一看那一带有没有义和团团民。我走过去的时候，果然看见有一些义和团团民在城门口吃饭。我不敢耽搁，立刻转脸向反方向走去。我走到望图城外大约五公里的一个村子，那里住着一家基督徒。我只来过这个村子一次，所以心里想，这里大概不会有什么太大的危险。我小心翼翼地走进村子，去看看那家基督徒是否受到了义和团的骚扰。我一走进那个房子，就看见一个年轻的妇女来到房门前。她是在我们教会学校学习的一位姊妹，她告诉我，目前他们这里还算平安。就在我向他讲述保定情况的时候，我们听见从村子的南头传来了喊叫声：“有一个天主教徒来了，咱们快去抓他吧！”随着喊叫声，我听见急匆匆的脚步向我们这里跑来，我赶紧向北跑去。在我后面，有一大群村民追着我，他们手中拿着铁锹、铲子、镰刀等等。他们并非是义和团团民，然而，他们是不是得到什么命令，不允许任何陌生人进入村子呢？我知道，如果我跑在大路上，一定会经过很多村子，那么那些沿途的村民就一定会堵截我，把我抓住。因此。我穿过田地，摸索着奔向铁路线的方向。那时幸亏已经是黄昏了，否则庄稼地里肯定有很多的人干活，而我也就肯定会被他们堵截住。我耳中仍然能够听见后面追赶我的人他们的喊叫声。我能跑得过他们吗？有一个人拿着铁锹，一直紧紧地追着我。差点用铁锹砍到我的后脚跟，我喊着说：“如果你再逼得太紧的话，我就要用石头打你。”我在前面跑，他们在后面追，就这样持续到天完全黑下来。我一直跑了五六公里，那些追我的人才彻底放弃了。但是我仍然不敢单言，我知道我已经在望图城被人认出来了，因此。不久，那些骑马的人就会重新来到望图城，追踪抓捕我。不知道这是不是出于我的幻觉？在黑夜的风声中，我仿佛听见了马匹奔跑的马蹄声。那天晚上没有月亮，只有微弱的星光。不一会儿，黑夜当中开始下起雨来。我沿着铁路线向前走去。铁路线上的枕木是刚刚铺好不久的，下面垫着很多的碎石。如果是在白天，一个人可以在铁路线上轻松自如地向前行走；但是，在晚上没有光线的情况下，走起来就非常的困难。我那疲惫的双脚几乎每走一步就会被锋利的碎石扎到。这时，就在我前面的路上。有一阵阵的奇怪的光线从天上照射下来，我终生也无法忘记那个情形。一整夜，在我道路的正前方，在天际线的云中，有闪电雷鸣。闪电的强光一阵一阵地持续地照射下来，几乎每次闪电都照射我前面几公里的路程。使我能够清晰地看见前面的铁路线，并使我疲惫的双脚能够避开那些锋利的碎石。这就好像是神的手指，在指引我、牵引我，一直走向前面的路。在那天夜里，假如有人持续追捕我的话，那么那些闪电就会暴露我的行踪。但是没有假如。在天亮以前，我终于看见了远方的保定城的城墙。你能想象我当时逃难的困境吗？整整两天两夜，我走了一个来回，将近一百公里，没有吃任何的东西。我的鞋已经被磨成了碎片，早就不知道丢在什么地方了。我的袜子也破得不成样子，双脚流着血。五个脚趾的指甲都脱落了，我的腿肿得非常厉害，疼痛难忍。我不忍心让妹妹看见我这个悲惨的样子，于是就先到村里面一个亲戚的家里。我的亲戚看见我的时候，简直不知道该为我的样子悲哀还是为我高兴。他们之前听说我已经被五里村的义和团团民给杀了，他们说。你不能在这里待着，我回答说：“我一步也走不动了。如果我非死的话，就让我死在这里吧。”说着，那极度的疲劳和困顿让我扑通一声躺在地上，一动也不能动了。但亲戚们不能让我在那里久睡，他们给我找来了鞋和袜子，帮我梳了乱糟糟的头发。不到一个小时，他们就让我赶快离开。两个亲戚和我一起走，穿过铁路线，向西北方向走去。一路上，我们没有碰到任何认识我的人。我们安全地来到了保定的郊外。我那两个亲戚回家去了，我则继续独自向西北方向走。我肿胀的腿不再疼了，伤痕累累的双脚也不再痒了，困倦和疲乏也消失了。我又差不多走了一天，大约黄昏的时候，我来到山区当中的一个小旅店。我在旅店里面休息的时候，听见外面有人，他们谈论起保定城里起火的事情。我赶紧走出去，爬到一个小山顶，向保定城的方向望去。我看见，在城市的北郊，长老教会的位置有火在燃烧着。我心里想。我们南郊的教会也被毁了吗？当我走回小旅店的时候，没有言辞能够表达我心中的悲伤之情。自从开始逃难以来，我就一直没有一个明确的方向和目的地。然而第二天早上，我决定到一个人的家里去。那个人姓于，不是基督徒，却是我从童年时期就在一起的玩伴他在保定城里经营着一些生意。当天中午，我来到于先生家的村子，他家里面有三个姐妹，他们都在我妹妹任教的教会学校里面上课。于先生非常热情地接待了我，并让家人做好饭菜来款待我。可是，我刚刚坐下来开始吃饭的时候，来了一些邻居，把于先生叫了出去。不久。于先生回到屋里，深深地叹了口气。我问：“他们认识我吗？”于先生说：“他们说你是基督教的牧师。”我说：“我可配不上这个称呼。”外面有多少人呢？他说：“有一百多人。”他们说：“外国人是邪术最高的第一等，本土的牧师是邪术第二等，教会里面一般的会众是邪术第三等。”我说。看来他们不能放我走了。不过，请你到外面去告诉他们真实的情况。我不是牧师，但是我从小就是一个基督徒。我在基督徒学校上了很多年学，现在还仍然是一个学生。于先生出去向人群反复讲述我的话，并说道：“他从小就认识我，而且我的品格是无可挑剔的。”最后，他说。你们都是我的邻居，看在我的份上，请放了他。于是他回到屋里，告诉我说，他们同意放了你，因为你还是一个学生。但是，他们要求你必须得立刻离开。这时，外面下起了瓢泼大雨，于先生给了我一把雨伞，他陪我一起走出来。我们走的是一条小路，在路上没有遇到一个人。他和我一起走了将近三里地，直到我们来到一个山路口。然后，我劝他停下脚步回去，并向他道别，说：“我所信的关于耶稣基督的真理，你也明白一些。如果主耶稣使我性命存活，我就还有机会再见到你。”然后，我就爬过雨中的峡谷，仰望雾中的高山。我心里想。也许这个人就是我在这个世界上所剩下的唯一的朋友了。如果不是神亲自做了我的逃成，成为我的力量，那么我还能够做什么呢？后来我才听说，正是在那个主日的早晨，我们在保定城城南的教会被义和团团民烧毁了，所有的传教士都为主殉道了，同时殉道的。还有相当多的中国基督徒。然而，在那个时刻，我独自一个人，孤独的在山路上行走着。我的心里没有被忧伤或是害怕充满，而是在我心中充满了神的甜蜜的安慰。我想，神对这一切事都有他的旨意和计划。我的朋友于先生曾经警告我说。在山里面走路很危险，他曾经对我说：“那里有很多野兽，你进了这个路口以后，很快就会发现路上有很多的岔路。你如果要是走错了岔路口，你就会一个人绕在里面出不来，你活命的机会会很小，死的机会很大。”我自从进入山路口以后，就一直在祷告，愿神指引我的脚步。很快，在我面前道路就出现了分叉。我再次在祷告当中，把我的心仰望主。我选择了一条岔路向前走去。很快，我就看见有三个人在路边的庙里躲雨，其中一个人是烟草贩子。他们问我要到哪里去，我回答说去广城。广城在保定西北方向。大约100公里的地方，那个烟草贩子对我说：“我也是去那个方向，跟我一起走吧。”他丝毫没有怀疑我是一个基督徒。于是，雨停了之后，我们就一起上路了。我们走了一天，晚上来到一个旅店。那个旅店的人都认识这个烟草贩子，大家对待他就像老朋友一样。他也把我介绍给了旅店的老板，这样，那个老板就不会因为我是陌生人而怀疑我。就这样，一次又一次的，神差遣各种各样的人来帮助我，把我领到各个旅店当中，给我吃的东西。当人们看见我的腿受伤、跛足的时候，他们甚至把毛驴或是骡子借给我骑，对我非常的友好。这样的故事，我真是讲也讲不完。自从6月30号我离开保定府以后，一直走到7月18号到达太原府，我总共行进了大约600公里，经过了很多错综复杂的山路，也走过了很多义和团云集的市镇。然而，我在路上很少迷路，也很少遇到什么麻烦。在我旅程的最后200公里，我遇到了一些奇特的人。有一天，我独自走在路上，心中正祷告着，愿神像往常那样差人来帮助我。当我独自向前走了大约10公里左右，听见身后有一些响声，我回头看见有一辆有很多骡子拉着的大篷车，前后有四五十个士兵，还有很多的人簇拥着。我站在路边给他们让路。当他们经过的时候，我看见车上的旗帜是荣禄大人的部队，正在护送一位都督的家眷。于是我就跟在了队伍的末尾。从那些士兵的口中了解到，他们正准备取道太原，去往西安。很快，当中的一个士兵就和我做了朋友。他建议我一直跟着他们的队伍走。这样比我独自旅行要安全的多。他们根本没有想到，他们正在保护我这样一个基督徒。若不是他们的保护，我很可能就会落入义和团团,团民残忍的手中。当时，那些义和团就像蜜蜂一样，在那一带地区到处都是。七月十八日，我到达了太原。九天之前。在太原府发生了著名的屠杀事件，有45个传教士被残忍的屠杀，他们就死在山西巡抚的眼前，并且在接下来黑暗的日子里，义和团团民又残忍的杀害了山西的基督徒和天主教徒，无论男女老少都被杀死。我刚到太原的时候还不知道这些情况，我来到太原的东门。看见有十几个义和团的团民拉着一个天主教的姊妹，准备去行刑，因而我知道，义和团大概已经学习了整个太原。我进入了城的东门，这时没有人注意到我。在太原城里的东大街上，布满了整齐着装的义和团团民，他们排着战斗队形。旁边有很多群众在围观看热闹，街上的每一个商店门口都站着一个人，手里拿着刀。当义和团团民经过的时候，那些在商店门口拿刀的人就对义和团行礼，表示尊重。我向旁边的人打听，这些义和团要去哪里？人们告诉我，他们要去杀一些天主教徒。我走在城里的大街上，不时就能看见一些被焚毁的教堂。这时我想，那些传教士和基督徒们一定都死了。我在这里一定找不到避难所。我从南门离开了太原，在南门的门口买了一些吃的。我兜里只剩下三文钱。在布满义和团团民的乡下，没有人敢收留一个陌生人。或者敢给一个身无分文的人一些吃的，我不知道到哪里去找基督徒。如果此时在任何地方有基督徒，可能已经死掉了。而且我在路上，如果被人盘问，那么只要说错了一句话，立刻就可能将面临死亡。第二天，我来到太谷，那里距离太原大约五十公里。我在绝望当中。仍然盼望着能够在那里找到一些还活着的传教士，或是能够见到我昔日的同学孔祥熙。我间接地听人说那里还有传教士活着，于是我往那个方向走去。没有费什么周折，就到了那里的教会。当时天下着很大的雨，当我站在门口敲门的时候，街上看不见一个人，没有人回应。绝望当中，我在一个商店小贩的指引下，走到了孔祥熙的家。按着那个小贩的指引，我在大门口敲门。一个人把门开了一个缝，问我干什么，从哪里来。然后那个人就关上了门进去了。我的同学孔祥熙就藏在里面。他们一家人非常的警惕，生怕义和团来把他抓走。过了一会儿。他们让我进门，他叔叔在客厅见我，而孔祥熙藏在里屋，向着客厅窥视。如果孔祥熙认不出我，他就会在里面一直不作声。但是，孔祥熙一看见我就立刻高兴地出来迎接我。我们把彼此分别以后这几个礼拜以来所发生的事情，都和对方讲述了一遍。这些事情真的是又奇特又悲哀。当天晚上，我就住在他的家里。他们想办法找到一个途径，能够使我安全。否则，不久以后，市镇里边的人就会知道他们家收留了一个陌生人。孔祥熙给了我一些钱，建议我去太谷乡下的一个学校。那个学校大约在五公里之外。孔祥熙的父亲在那里任教，也许在那个学校，我能够找到栖身之所。我在那个学校一直待到7月31日，那一天，在太谷有六个传教士被杀害了。接下来的三四天当中，整个太谷的基督徒都被搜捕杀害。我再次去找孔祥熙，见到他的时候，我发现。他因为传教士们的死亡而极度的悲伤，现在不在乎自己的死活了。我对他说：“我要回保定去。”他极力劝我留下来，并说：“他们会再给我找到一个避难所。”我原来待的那个学校已经不安全了，但是我坚持一定要回保定。于是孔祥熙再次给我一些钱。临走的时候。孔祥熙的叔叔极力地劝我，必须悔改我的恶行，必须放弃基督教信仰。他说：“你仅仅嘴上放弃基督教信仰是不行的，你必须在心里面憎恶耶稣。如果你不在心里面真正放弃基督教信仰，那么义和团的首领们仍然能够从你的脸上看出来你心里是一个基督徒。”我笑着回答他说。我曾经常常的走在挤满义和团团民的大街上，没有人认出我。他说：“但是，只要有一个神灵附体的义和团团民定睛看你，那么你就立刻会被抓起来。”在回保定的路上，神一直差派各样的旅伴来帮助陪伴我，从太谷一路走到怀鲁。怀鲁距离保定200公里。8月14日。我到达怀鲁，就是在那一天，一直处于被围困和被攻打当中的北京外国使馆区，由于外国联军的到来而终于被解围了。当时，关于这过去两个月以来在北京所发生的很多惊天动地的大事，我一无所知。我当时只是听说义和团在保定仍然很猖獗。再一次。我的兜里只剩下很少的钱。当我祷告、祈求神指引的时候，我听见两个人在谈话。从他们的谈话当中，我知道他们要去潮州。潮州在怀鲁东南的方向，大约六十公里。从他们的谈话中，我又知道，在潮州还没有义和团的烧杀，而在当时，义和团的烧杀抢劫行为。几乎蔓延到了华北的每一个市镇。我们在潮州有一个小教会，因此我决定去潮州，看看那里是否还有基督徒活着。第二天，我到达了潮州附近，我打听到那个教会的执事的家，前去敲门。我当时衣衫褴褛，脚上长着泡，蓬头垢面，非常的饥饿，腿上也长着脓疮，走路一瘸一拐。然而，那位执事真的是一位好心的撒马利亚人，他接待了我。他告诉我，当地的官员非常好，因此当地政府压制了本地义和团的行动。但是，他们听说保定的义和团得到他们这里教会的名单，随时可能来洗劫这里。我问他：“你不害怕把我留在你家中吗？”他说：“不怕。”说实在的。如果要死，咱们就一起死吧。这位执事替我找来一位医生，治疗我身上腿上的脓疮。他还给我一些厚的衣服，因为当时天气渐渐地转冷了。我的身体渐渐复原，有了力量之后，我就帮他干一些庄稼活。我在潮州寂静的日子里待了大约两个月，然后从保定。有一封信寄到了潮州的教会，这封信中讲到，外国的联军开进了保定府，并且从天津来了一位年轻的孟牧师。信中还简单地询问了潮州教会的近况。这就是信的全部内容。我还不知道保定教会原来的那些传教士们的状况，也不知道现在我母亲和妹妹的情况。然而。这封信使我归心似箭，即刻启程了。尽管在过去几个月当中，我已经反复地在心里想，再也见不到我那些亲爱的人了。然而，当我一踏进我们的村子，看见我们家的旧址上的一片废墟，我的心仍然是疼痛不已，甚至连院子里面的树都被拔了出来。我快速地走到婶婶家里，她看见我的时候，就像看见死人复活一样惊讶。婶婶把情况告诉我，使我的心既悲伤又喜乐。原来，保定府所有的传教士都殉道了，我的母亲也在殉道者的名单当中，但是，我的妹妹奇妙地、平安地逃脱了。许多基督徒也都逃脱了屠杀。现在，我妹妹住在保定南郊，一个基督徒寄居地，离原来的教会地址不远。孟牧师也在那里，我就到了那个地方。在那里，我们大家泪流满面，庄重肃穆的重新聚集。我在那里听说，我的北京学院的所有的老师也都安全地活着。多数的同学们也都活着。当我回到北京的那一天，那是何等感恩的日子！我的同学们和老师们都曾经听说我逃到山西，然而几个月过去了，没有人会想到我仍然到现在还活着，而且还能够在北京和他们大家重聚。张太太的故事。张太太是在为一家传教士做保姆之后，第一次勇敢地向人传讲耶稣基督和福音。他的恩慈的品格以及在福音真理上的热心，使他为主赢得了很多灵魂。他的长子和长女已经成年，小女儿和幼子庆祥，在很小的时候就被送到教会学校里面读书。庆祥长着圆圆的脸，明亮的眼睛，是守寡多年的张太太心中的喜乐和安慰。庆祥思维敏捷，在主里面爱心成长着。他在教会学校里面已经读了多年的书，升到了高年级。张太太把庆祥奉献给主，她盼望着有一天庆祥能够成为一名牧师，引领神的百姓。十一年来，张太太一直帮助着 Morio 小姐走遍乡村田野。在乡村当中，他们挨家挨户地传讲主的福音救恩。张太太非常热爱 Morio 小姐。m r i o 小姐是一位有耐心和爱心的人，而张太太的真诚、热忱和信实，也为 Morio 小姐分担了许多工作。成为他得力的助手。1900年，张太太刚好60岁。在前面张庆祥所讲述的故事当中，我们已经知道，在义和团风暴期间，张太太所表现出来的信心和热忱。张太太爱主的心，使她来到教会的驻地，愿意和众人一起承受苦难和死亡。他不忍心看着莫里尔小姐。和 g o 戈 n 的小姐，他们已经为了他和所有的中国人的灵魂，放弃了自己的一切，现在却要在危难的时候独自面对死亡，因此张太太决定和他们一同赴死。张庆祥本来也要陪伴母亲一直到最后，但是在义和团危难即将来临的那天晚上，张太太把他的儿子劝走了。只有一颗深深爱主的母亲的心，才能够理解他在儿子身上的嘱托和心意。他在告别张庆祥的时候说：“我已经把你奉献给主，愿你用你的一生侍奉主。我不愿意你为我丧失自己的性命。”张庆祥和母亲道别的时候，已经是那个星期五的黎明了。我们不知道后来是什么原因。使得张太太被说动，在星期天的早上也离开了教会驻地。张太太离开之后不久，就是星期天的当天，义和团就来到了教会，毁坏了一切。我们只知道，保定的那些传教士们一直在极力的、不断的劝说，让所有的中国本土基督徒都赶快离开，不要和他们一起赴死。或许。张太太听从了 Morio 小姐极力的恳切的劝说，正如两天以前，张庆祥听从了他的劝说一样。我们知道，当张太太和传教士们道别的时候，她的脸上挂满了泪水。后来是张太太的外甥女讲述了她离开教会驻地之后的经历。张太太和外甥女两个人。在雨水的泥泞当中逃亡，一路上，他们常常受到别人的羞辱或是警告。那天，他们走过了很多不知名的小村子，晚上来到一个很远的地方，在一个基督徒的家里避难。他们在那里跪在黑暗当中，彻夜的祷告。那个村子里面的村民得到消息，知道有外来的基督徒在他们的村子里避难。张太太和外甥女担心，他们会连累到那个收留他们的家庭，所以第二天清晨，他们早早的离开了那个村子。他们来到一条河边，张太太身体非常虚弱，不能趟水过河，她的外甥女就背着他过了河。过河之后，他们迷失了方向，漫无目的的在路上走着，一个人碰到他们。假意许诺会招待他们，把他们带到了他的家中。当那个人到家之后，他的态度就变得非常的恶劣，不断的盘问张太太和他的外甥女，并且威胁他们。最后，他抢走了他们身上的每一文钱。第二天早上天一亮，就把他们赶走了。在困顿疲乏当中，他们扭头向保定走回去。路上，他们遇见了一个朋友，这个朋友做他们的向导，为他们领路。他们走到保定西郊的时候，已经天黑了，他们就疲乏地坐在邻居的院子里休息。整整三天，在凹凸不平的路上和田野当中行走，使得张太太那从自幼就长裹的脚极度的肿胀疼痛。于是，他对外甥女说：“离开我。”自己逃难去吧，不要让我连累，你也丧失了性命。我死的时间到了，我再也走不动了。张太太生前的最后一夜是在那个院子里孤独地度过了。星期三早晨，当他爬着要去寻找一些吃的东西，义和团团民发现了他，把他拉到不远处的村子，在村口的路边，义和团团民手中的刀剑。像雨点一样砍向张太太无助的身体，直到把她砍成碎片。没有人敢埋葬他残余的尸体。几个月之后，当他的孩子们寻找到他尸体的时候，他们仅仅找到了张太太的一副头骨。